0: Hola qué tal gente, cómo están? Yo espero que estén muy bien, que estén excelente Sean bienvenidos a una nueva emisión de este podcast titulado Lo escuché en algún lado Hoy, con toda la seguridad de que por lo menos no seré interrumpido por los vecinos Ya que Con toda certeza sé que mis vecinos no van a hacer escándalo ¿Por qué? Porque acaba de pasar el 15 de septiembre Que si no lo saben, si son extranjeros Si no escuchan desde México, pues aquí en México es una festividad patria, lo que significa que se emborracharon hasta tarde y pues están bien comatosos en sus camitas crudos. Así que por lo menos de ese lado no sufriremos interrupciones. El día de hoy vengo a hablarles de un tema bien interesante que me llamó mucho la atención. Hablaremos un poco sobre la cadena alimenticia. ¿Sí, no? ¿Se llama así? Creo que sí. Según yo, sí. Y pues todos sabemos qué es eso, ¿no? Es que, bueno, ya saben, ¿no? Existen las plantitas, y luego hay bichitos que se los comen, y luego hay animalitos que se comen esos bichitos, y hay un animal más grande que se come a ese animal, y así sucesivamente hasta que hay un depredador Apex que se, se come a todos los demás, y muere, sus restos quedan en la tierra, y llegan eh, hongos y otros bichos a descomponer los restos de ese ser que se murió, lo cual nutre a las plantas, nutre a la tierra, y la cadena se repite. Este bello ciclo es el que da, pues, el que mantiene a la cadena, en una forma saludable. Sin embargo, hoy quiero hablar de algo, de un concepto que escuché que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, como vieron, este ciclo es muy bonito, es, está muy bien realizado. Pero ¿qué pasa cuando a esa cadena se le suma otro eslabón, un eslabón que no tendría que ir en esa cadena? Pues pasa algo muy interesante, y es que hay especies que llegan a un ecosistema a chingarse a todo el funcionamiento de la cadena alimenticia o de cómo funciona el ecosistema. Y sí, no solamente los humanos hacemos eso. ¿Somos los que lo hemos hecho más, cabrón? Creo que sí. Sin embargo, no somos los únicos. Hay una lista enorme de especies que provocan este mal al ecosistema en el que aparecen. No solamente son animales, también hay plantas. Pero bueno, sin más que adelantarles, venga intro. <SILENCIO> Y bueno, gente, mmm, eh, nada más empiezo con unas preguntas bien interesantes. ¿Qué sucede cuando se introduce una especie en un ecosistema ah, donde no se encontraba de forma natural? ¿Son los ecosistemas flexibles y capaces de sobrellevar un cambio tan brusco de una especie ¿Provoca un alto impacto en el mismo? ¿Se puede extinguir la especie o puede extinguir a otras especies? ¿Qué importancia tiene la llegada de una nueva especie a un ecosistema? Bueno, pues alguien a principios de siglo se lo preguntó. Y pues varios científicos se dieron la tarea de recabar información y crearon una lista que se llama la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Y es una especie, es una especie, es una lista bastante amplia. Contiene microorganismos, hongos, plantas, tanto acuáticas como terrestres, invertebrados, acuáticos y terrestres, anfibios, peces, reptiles. De todo, de todo O sea, es bastante interesante Y bueno No sé, me llamó mucho la atención porque Realmente Bueno, uno piensa en la naturaleza Y piensa, en, ay sí, el equilibrio, y qué bonito Y bla 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 bla, ¿no? Pero ciertamente Nunca nos Ponemos a pensar En cómo puede verse Afectada la naturaleza en este Equilibrio, fuera de lo que nosotros Hacemos, porque siempre vemos solamente a la saben, no. A los humanos como los malos. Pero no siempre es así. O sea, sí, muchas especies han llegado a otros lados porque. Porque los humanos. Como por ejemplo. No. No. No iba a hacer un chiste bastante de humor negro. Pero mejor me callo. Que acaba de pasar el 15 y andamos muy patrióticos. <risa> Ay, pero bueno. A veces venían en barcos o cosas así. De plagas. Así que me llamó mucho la atención, investigué un poco y hay ciertas especies que no sé, se me hicieron muy interesantes para compartirles. Así que aquí les va. La primera especie de la que pienso hablar es la hormiga loca. <risa> El nombre científico es Anoplolepis gracilipes. Biólogos, por favor no me maten, sé que lo pronuncié bien culé, pero pues lo intenté, ¿vale? (risa) Las hormigas locas, así llamadas por sus movimientos frenéticos, no porque se avienten en paracaídas o cosas así, no no porque les guste la fiesta, han invadido invadido ecosistemas nativos y causado daños al medio ambiente, desde Hawái a un lugar bien extraño cuyo nombre nunca había escuchado, y Zanzibar, ¿vale? En la isla de Navidad, en el océano, Dokei, la isla de Navidad, fíjense, algo para googlear, ahí googleenlo ustedes también. En la isla de Navidad, en el océano, Índico, han formado supercolonias con múltiples reinas en, por lo menos, ocho áreas de la selva tropical. Eh, forrajeando con todo, con todos los hábitats. Mm, forrajeando, supongo que es como acabando, así como el fuego. no bueno, como el fuego, pero ya saben. Incluido el dosel de la selva tropical. También han diezmado las poblaciones de cangrejo rojo de tierra. Eh, y tiene nombre científico, que no lo voy a pronunciar porque está bien difícil. En 18 meses, las hormigas locas fueron capaces de matar 3 millones de cangrejos. Imagínense, o sea, bueno ya sabemos el poder de las hormigas, pero ya para acabar con 3 millones de cangrejos en 18 meses, desconozco el tamaño que tengan, pero aquí en la imagen, por lo menos que estoy viendo, no se ve muy grande y parecen como una abeja, o sea, no, no parece algo que te quieres encontrar, ¿vale? El cangrejo rojo de tierra juega un importante rol en el ecosistema forestal de la isla de Navidad, ayudando en los procesos de descomposición, influyendo en la composición del bosque, alimentándose de las hojas y las plántulas de los árboles de la selva. Bueno, aquí ya vemos que el cangrejo tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque, bueno, como vimos, hay... Unos organismos dentro de la cadena alimenticia Que son los que se encargan de descomponer Y... Bueno Son de diferentes tamaños Y prácticamente sirven para que la La tierrita Sea más fértil con todo lo que descomponen Y luego defecan, bla 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 Imagínense que deja Que... O sea, es que imagínense Los descomponedores que tienen esta función Descomponen La materia biológica Biológica biodegradable y además nutren a la tierra. Imagínate que 3 millones de estos seres en una isla, que no sé qué tan grande sea, pero imagínense que 3 millones de estos seres desaparecen en 18 meses. O sea, es un impacto súper fuerte al propio ecosistema. Eh, las plantas que tenían cierta cantidad de nutrientes, ...se ven diezmados de esta cantidad de nutrientes... ...por lo cual se van a marchitar... Eh, ...van a... ...yo no soy de plantas... ...pero dense una idea del impacto que puede tener... ...el simple hecho de que las plantas empiecen a marchitar a lo ...o sea... Ah, ...bueno... Eh, mamá, ...las hormigas locas también depredan... ...y o infieren en la reproducción de la... ...de una variedad de artrópodos reptiles... Aves mamíferos que se encuentran en el suelo y en el dosel arbóreo. Su capacidad de criar y pro- proteger insectos chupadores, los cuales dañan el dosel forestal de la isla de Navidad, es uno de sus más sorprendentes atributos. Aunque menos del 5% de la selva de la isla Navidad ha sido invadida, los científicos están preocupados por aves amenazadas, como por ejemplo el piquero de Abbott. Que solo nidifica en este lugar del mundo y que podría eventualmente ser conducido a la extinción por la alteración del hábitat y el ataque directo de las hormigas. Bueno, podemos ver que con 5% de la población de la isla ya invadida por estas. por estas hormigas. ya pusieron una especie. O bueno, se estima que van a. que podrían terminar con una especie. Endémica. En, y aparte. O sea, solamente estamos hablando de una especie, pero ya vieron que pasa a chingarle su mami a varias especies diferentes. Ya vimos lo que le dicen a los cangrejos que tienen un rol importante. Y pues, si. O sea, dense cuenta del daño que hacen unas malditas hormigas. O, por eso me, se me hizo muy interesante. O sea, hormigas. Tú piensas en un animal peligroso para el ecosistema que puedes pensar. No sé, un cocodrilo en la ciudad, por ejemplo. Pero no, o sea, gente, son hormigas. Wow. No, no tengo mucho que decir que no se diga solo prácticamente. El siguiente animal es la culebra arbórea café. Que su nombre científico es... volga irregularis. <coughs> es esta más fácil. La culebra arbórea café, especie nativa de Australia, Indonesia... Papúa, Nueva Guinea y las Islas Salomón, debió llegar como como autopista a Guam por medio de un avión militar a finales del siglo de la década de los 40 o principio de los 50. Bueno, como ya vimos, eh, esta especie llegó por influencia humana. Les dije, o sea, muchas especies si causan estragos, porque nosotros las movimos. Eh, yo voy a poner otro ejemplo, pero este es el ejemplo ideal, así que ya no tengo que andar calumniando a ninguna nacionalidad. La ausencia de depredadores naturales y la amplia disponibilidad de presas permitieron que su población se disparara. Durante la década de los 70 se encontraban por toda la isla y habían causado ingentes daños económicos y ecológicos. Han sido la causa de importantes cortes en los suministros eléctricos de toda la isla y en ocasiones han mordido a personas, pero es más tristemente conocida por exterminar a las aves forestales nativas de Guam, casi en su totalidad. La culebra arbórea café constituye una seria amenaza para la diversidad biológica de de otras islas tropicales es capaz de ocultarse en el cargamento de barcos y aviones y hasta en el tren de aterrizaje de estos últimos y ha alcanzado destinos tan lejanos como Micronesia, Hawái, Estados Unidos y España. Las áreas de mayor riesgo son los lugares tropicales húmedos que reciben un amplio volumen de personas y tráfico comercial. Vale, este caso es muy interesante porque Bueno, no sé si se han dado cuenta la cantidad, bueno, cómo se va disminuyendo la cantidad de la población de los depredadores conforme están más arriba en la cadena alimenticia. Por ejemplo, ¿quiénes están hasta abajo de la cadena alimenticia? Pues las plantas, más o menos. Empecemos por las plantas como escalón de hasta abajo. Las plantas son Lo más abundante. O sea, abundan, pues, prácticamente donde hay tierra hay plantas. Por lo que, tienen que ser lo más abundante. Después, ¿qué le sigue? Lo que se alimenta de las plantas, que sigue siendo muy abundante. Pichitos, insectos, hormigas. Bueno, las hormigas son muchísimas. ¿Hay cuántos? ¿Miles de hormigas por persona en la tierra? Después, ¿qué se alimenta? De estas hormigas no o Bueno, hormigas y bichos, insectos y todos estos animalitos pequeños. Otros insectos y bichos más grandes. Algunas especies, no sé, lagartijas, por ejemplo. Tal vez inclusive algunas aves. Y obviamente existen muchísimas, pero muchísimas aves. Y, pero no en la misma cantidad que existen los bichos, los insectos. Después, ¿qué le sigue? De las aves, ¿qué se alimenta? No, pues otras aves más grandes, tal vez felinos, yo qué sé. Se van a dar una idea, como por ejemplo los felinos y las águilas. Pongamos solo de águilas, ¿no? Y estas aves que cazan otras aves así en pleno vuelo. Son bastante menor cantidad que los pájaros, ¿no? Que, los, que las aves así X, ¿no? ¿Por ¿Por qué? Porque es parte del propio equilibrio. Creo que no hay un depredador así que case, por ejemplo, a un halcón o un águila. Así que es como que lo que más limitado hay. Pero, el chiste de que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo qué sé, en una, en una isla conformada con un chingo de aves, llegara un depredador... Que se dedica directamente a cazar aves que son herbívoras o que comen solamente insectos. No comen carne. Esta ave, que es depredadora, encontraría un lugar donde nadie la estaría cazando. Y tendría abundante comida para reproducirse. Lo cual, o sea, tendría muchísimo para... para, ¿Cómo dirían? Aplicaría la de Latinoamérica, reproducirse a lo pendejo sin pensar en las consecuencias. Y de repente ya verías que especies dentro de esa isla se empiezan a extinguir porque hay demasiadas de las aves de las cuales se alimentan de ellas. Pues lo mismo pasó con esta serpientita. O sea, ya que no hay un animal que se alimente de esta serpiente y que tiene un chingo de comida, pues se volvió una plaga. No sé, como querétaro y las hormigas y las cucarachas, por ejemplo. Solamente que estas comen otros otras aves. Y, o sea, no, no, no entiendo cómo es esto de que causó problemas con la electricidad. en el Cortes en los suministros de electricidad. Pero vemos que está afectando directamente a las actividades humanas. No solamente a la de otras especies animales. Pero, o sea, imagínense. Cómo diferentes especies afectan de diferente forma al ecosistema y no a nosotros de paso. Digo, esto, este tema me, se me hizo curioso porque... Si sí, satanizamos mucho a las personas, a los humanos. Somos unos pinches inconscientes, bla 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 bla. Y sí, al Chile sí. Pero, dense cuenta de que mucho, o sea... Mucho del mal de la Tierra, aunque mucho lo causamos nosotros, ciertamente no es todo. Y ciertamente no solamente hay que enfocarse en un problema a la vez, sino en varios. La siguiente especie se llama Caulerpa. Y su nombre científico es Caulerpa taxifolia. Esa eh, es ese esa segunda parte del nombre científico. Ya les debería estar dando una idea de qué voy a hablar. Si no, dejo que se sorprendan ahorita que hable de esto. La caulerpa fue introducida en el el Mediterráneo sobre 1984, posiblemente con desechos procedentes del Acuario de Mónaco. Bueno, ya sabemos que está en el agua. Se especula sobre si la especie liberada en el Mediterráneo era un clon más resistente del agua tropical original. Se adaptó bien a las aguas más frías y se expandió a través del Mediterráneo septentrional. A saber qué significa eso, ojalá no haya invocado nada. Donde es una seria amenaza para la flora y fauna marina nativa. Es capaz de formar nuevas colonias a partir de pequeños fragmentos de la planta. Y siendo una autostopista oportunista, es una amenaza para el Mediterráneo. Bueno, ya vimos que es una planta, por lo menos. Bueno, yo sí lo veo porque estaba aquí una imagen, pero bueno. Es es capaz de formar nuevas colonias a partir de pequeños fragmentos, bueno, ya lo leí, eh, donde se ha establecido por sí misma y ha ahogado hábitats con las praderas marinas nativas, donde crían numerosas especies. En 2000, en junio del 2000, una laguna cercana a San Diego, en los Estados Unidos, unos buceadores descubrieron un parche de cualerpa que medía unos 20 por 10 metros. También en este caso se pensó que la infestación debió ocurrir después de que alguien vaciase un acuario dentro del desagüe. Afortunadamente, esta invasión fue descubierta en un estadio temprano, Y se tomaron medidas para erradicarla. Bueno, aquí no nos explican exactamente bien. eh, Pues qué qué efecto está teniendo como tal. En en todo el ecosistema. Nos dice que es como, bueno, de pequeños fragmentos, eh, pues se va esparciendo. No sé qué sea esto de autostopista oportunista, pero es como una especie de... Bueno, por lo que yo entiendo, es una especie de... No, no es parásito. Imagínense a esta planta, por lo que se ve en la imagen, como si fuera una alga marina que va esparciéndose como si fuera un tapete. Y va cubriendo todo, 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 todo por donde pasa. Imagínense que le hace eso a un hábitat <coughs> en el cual hay de estos pececitos que se entierran en la arena. Pues ciertamente van a ver van a tener dificultades, por ejemplo, para para cazar y para ocultarse de sus propios depredadores. Lo cual ya estaría causando ahí pues un desequilibrio y bueno, bla, 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 bla. <coughs> Infestación de... Coaulerpa era este. El siguiente es la malaria aviar. Plosmodium relictum. Y bueno, pues es malaria. Entonces ya vimos otro tipo de especie que este es como un microorganismo. La malaria aviar fue introducida en Hawái a través de aves exóticas mantenidas en cautiverio por los colonos. O sea, gracias a la divina mano de los humanos. Ya saben, tocan destruyendo todo lo que tocamos. Pero necesito de un vector para expandirse. Esto fue posible tras la introducción del mosquito... Eh, ¡Uy, Dios mío! Culex quinquefaciatus <coughs> En los barriles de agua de un velero en 1826. ¡Uy, es un mal bastante antiguo! Especies de aves autóctonas y únicas de Hawái sucumbieron rápidamente ya que no tenían resistencia a la malaria aviar. Aves únicas como los coloridos mieleros, que habían evolucionado en una amplia gama de especies y subespecies para cubrir diferentes nichos, están amenazadas por esta enfermedad y por la pérdida de hábitat. La malaria aviar, a través de su mosquito como vector, ha contribuido a la extinción de al menos 10 especies de aves nativas en Hawái y amenaza a muchas especies. Y bueno, están, poniendo aquí una imagen del mielero, que es un pajarito color rojo con un pico bastante largo para su tamaño, amplio como, no sé, el de los pajaritos normales. Es amplio, no es largo como el de un colibrí, pero está... Bastante más alargado que los que vemos cotidianamente. Y pues su plumaje se ve totalmente rojo. Y su pico negro con una curvatura muy leve hacia abajo. ¿Vale? Y se ve unos mosquitos cerca del área de sus ojos. Unos tres mosquitos. En este caso la malaria pues es un microorganismo. Un virus. Y bueno... Este año nos ha servido de experiencia de que los virus bueno, los virus pueden hacer estragos en un ecosistema. <risa> y qué mejor forma que el que tuvimos este año. va. Otro tipo de especie diferente, el cerdo asilvestrado y su nombre científico es sus Scrofa. Los cerdos asilvestrados son animales domésticos que fueron liberados o se escaparon. Aquí hay las dos cosas. Introducidos en muchas partes del mundo y provocando daños en cultivos, reservas, stocks y propiedades. Transmiten muchas enfermedades como la leptospirosis y fiebre aftosa. Al osar arrancar, arrancar grandes áreas de vegetación nativa y propagan malas hierbas. Perturbando el desarrollo de los procesos ecológicos como la composición y sucesión de especies. Son omnívoros y su dieta puede incluir juveniles de tortugas terrestres, tortugas, aves marinas, reptiles endémicos, etc. El manejo de esta especie invasora es complicado debido a que su completa erradicación es, a menudo, inadmisible para las comunidades que lo valoran como recurso cinegético y alimenticio. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de una especie que se reproduce como latinoamericano de clase baja, o sea, a lo pendejo, y que se alimenta de todo lo que tiene a su alcance, ya sea vivo o que salga de la Tierra. Entonces, bueno, aquí sí podemos darnos cuenta de que crea genera bastantes estragos porque tiene mucho para alimentarse, se reproduce bastante rápido y pues no le pone una malacada a nada de lo que se le pueda acusar. ¿Qué digo más? Ya vimos lo destructivos que pueden ser estas especies. De hecho, esta especie en específico, el cerdo silvestrado... Bueno, no el cerdo silvestrado como tal... Pero era un tipo de cerdo... Fue... Lo que yo vi... Que generaba bastante desastre en su... Ecosistema en el que estaba invadiendo... Y dije, ok... Cosa interesante... Una especie... Que está chingando... Todo un ecosistema y no somos los humanos... Tengo que leer sobre eso... Y bueno, me encuentro una lista de 100... <risa> en esta, pues yo recopilé como de diferentes no especies, sino de diferentes Ay, Dios mío, se me fue se me fue el nombre de cómo es la clasificación taxonómica, pero bueno, el punto es de que ya vieron, ¿no? un reptil, una una bacteria, un insecto bueno, bicho, una planta de agua. Intenté que fuera variedad entre lo que se me mostraba. Eh, aquí hay una bien interesante. Y es el guayabo fresero. Cuyo nombre científico es Psidium. <coughs> Psidium Catleyanum. Si tuviera una O sería una de esas palabras, como murciélago que tienen todas las. Pero bueno, el guayabo fresero es originario de Brasil, pero ha sido naturalizado por sus frutos comestibles en Florida, Hawái, Polinesia Tropical, Isla de Norfolk y Mauricio. Forma matorrales y sustituye a la vegetación autóctona en las selvas tropicales y bosques. Ha tenido un efecto devastador sobre los hábitats nativos de Mauricio y está considerado como como la peor plaga vegetal en Hawái, donde ha invadido una gran variedad de áreas naturales. Se beneficia de los cerdos asilvestrados, los cuales acabamos de ver, los cuales alimentándose de sus frutos actúan como agentes de dispersión de sus semillas. A su vez, el guayago fresero provee condiciones favorables para los cerdos asilvestrados, formando la ulte, ulterior degradación del hábitat. Bueno, aquí estamos viendo... Les, digo, les, dije, que, les dije que era un caso bien interesante. <coughs> y es que, bueno, aquí tenemos un una fruta. O sea, una fruta, una especie... Que daña al ecosistema una fruta, wow, <ríe> simplemente wow, y es bien interesante porque esta fruta, esta fruta es como esas aves que dejan a su cría en el nido de otra ave, y se roban los recursos, pues esta fruta hace lo mismo, crea matorrales, donde debería haber otra planta, lo cual ya está en primera, ya está desplazando, a lo que sea que se alimentara de la planta que tenía que estar ahí. Por lo cual les está quitando espacio y está obligándolos a moverse y le está quitando comida, bla, 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 bla. Además de que a su vez provee de alimento a otra especie que daña el ecosistema y esta especie ayuda al guayabo a esparcirse. Ya o sea, tenemos aquí una especie de simbiosis malvada... Daña Ecosistemas 3000. (risa) No sé. Muy bueno. Y así, o sea, la lista podría seguir y seguir. No quisiera aburrirlos demasiado. Así que... Diré, pues no sé, uno más. Había hecho... Había traído una lista bastante... Bueno, bastante amplia. Tenía como cuatro animalitos, cinco animalitos más. Bueno animalitos entre comillas, había un caracol, había una mangosta, había peces, pero bueno, mi intención es que estos podcasts duren media hora, así que creo que solamente voy a hablar de uno más, y va a ser de un árbol, y este árbol se llama Miconia, y su nombre científico es la Miconia calvescens, calvescens, no sé. No sé cómo se pronuncie, perdónenme. Bueno, este árbol de gran valor ornamental, o sea, para decorar, por si eran como yo y no sabían, hasta hace unos días, procedente de Sudamérica, fue introducido en un jardín botánico de la isla de Tahití en 1937. Sus hojas enormes y de color púrpura la hacen altamente atractiva para los amantes de la jardinería. Se expandió en el medio natural por aves frugívoras, o sea que se alimentan de frutitas. Y hoy, hoy más de la mitad de la isla está severamente invadida por esta planta. Tiene un sistema radicular superficial y tentacular que contribuye al desprendimiento de tierra y se ha vuelto eh, en el árbol dominante... ...del dosel en grandes áreas de Tahití... ...sombreando todo el sotobosque. ¿Qué quiere decir esto? Que el arbolito crece... ...crece, en primera crecen muy cerca uno de los otros. Así que entre sus ramitas de arriba... ...se dan la manita y pues evitan que llegue el sol a la tierra. Mientras que a su vez, debajo de la tierra... ...sus raíces pues como que se enredan... ...lo cual hace que la tierra esté muy blandita y pues... O sea, genera lo que genera, lo que les dije, que, que haya grandes desprendimientos de tierra y, pues bueno, todo lo que puede conllevar una especie invasora que, o sea, abarca tanto de la tierra. O sea, este sí es un caso muy extremo, porque, o sea, sus, sus raíces, prácticamente todo donde están. Toda la tierra donde están son sus raíces por debajo, por lo cual se llevan todos los malditos recursos, no dejan que otras plantas pues subsistan en ese hábitat. En primera porque no tienen nutrientes otras plantas, sino ellos jalan todo. Y en segunda porque si son plantitas y son muy bajitas, no les va a estar dando el sol porque necesitan sol, ya que por arriba ellos se dan las manitas entre sus ramas y se están llevando todo el sol. O sea, este árbol que se llama... Miconia calvesens, se debe llamar la miconia egoísta. (risa) Bueno, los científicos estiman que varias especies endémicas de la isla están amenazadas de extinción como resultado de la pérdida de hábitat debido a la miconia. Hablan de varias especies endémicas, o sea, solamente de ese lugar, de esa isla. No mencionan que sean solamente animales o solamente plantas, así que yo quiero suponer que son ambas. Igual bichos insectos. Ha sido introducida en otras islas del Pacífico, incluyendo Hawái, donde fue introducida como planta ornamental en la década de los 60. Desde entonces, esta planta ha sido localizada en muchas zonas de la isla de Hawái. En la actualidad todavía se vende como planta ornamental en el trópico. ¡Qué pinche necedad gente están viendo que causa estragos y la siguen comerciando. Ay, sí, te metes esta planta aquí. ¿En serio? Esta planta estaría buena, por ejemplo, para las ciudades. O tal vez estoy siendo una pendejada, ¿no? Pero en mi mente, esa sería buena como para una ciudad donde no tienen uh, mucho a dónde parasitar. Porque, pues, ya saben, ¿no? Concreto, pavimento. Pero aún así, o sea, pues, en primera, pobre Hawái. Vimos como tres de estas especies jode... ...ecosistemas en Hawái. <risa> Así que... ...pobre Hawái. No sé qué decir. Chale. Bellísimo atractivo turístico... ...pero se está yendo bastante a la vez ...y muy rápido. O sea, tienen a la miconia... ...este árbol. Tienen al guayabo... ...y al cerdo este. Según yo. Sí. Al, al, al guayabo sí lo tienen... Al cerdo, pues, o sea, si el guayabo se había ayudado por el cerdo, quiero imaginar que también. Tienen a la malaria aviar. Tienen, 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 tienen. Bueno, no tienen a la la planta esta del agua que dije. Pero bueno, no no duden que la hormiga loca que mencioné al principio que andaba en una isla, llega a Hawái en su momento porque, pobrecito Hawái, Le están llegando por todos lados. Además hay un pececito aquí. Que es otra especie. Jode ecosistemas. Que bueno. No me extrañaría. Que en algún momento llegue a a Hawái. Porque bueno. Ya que está de moda. Chingarse a Hawái. entre especies que no deberían estar ahí. Pues por qué no ir todas las especies. Y bueno gente. Hay una lista de 100 especies. Que provocan estragos en el hábitat en el que cae que no sea el suyo. Entre sus aves, reptiles, mamíferos, ya vieron eh, invertebrados, plantas terrestres, plantas acuáticas, hongos, microorganismos. Yo elegí solamente algunos que se me hacían bastante interesantes. Pero los invito a ustedes a que sigan maravillándose eh, y lo investiguen por su cuenta si gustan. Pueden enviarme un mensaje a mi Instagram, que ya saben, siempre lo digo, Alejandro bla Y si llamó alguno la atención, o sea, si de plano dijeron, Alejandro, tú eres tonto y no leíste todas las especies, yo les diré, efectivamente, qué huevita. <risa> Pero si o sea, ustedes sí las leen todas y si ven una especie que digas, ok, esta es una locura como el guayabo este, el guayabo y el cerdo, por ejemplo pues no duden en enviarme un mensaje y decirme, lee este. O también si hay algún tema interesante, pues igual podrían mandarme un mensaje. Eh, ciertamente, como a finales de este mes, voy a suspender un rato mi podcast. Y no hablo de suspenderlo como la semana pasada. Eh, no, eso no fue suspensión, eso fue que ya no tengo que dejar la grabación del podcast para un día en concreto, porque los vecinos... Como que me leen la mente y se ponen de gatos a maullar bien rudo con sus bocinas. Si no va a ser una suspensión pues un poco bastante larga. Porque pues ya se me acerca un evento importante para mi vida. Que me va a ocupar más o menos un mes, mes y medio. Que va a necesitar toda mi atención y toda mi concentración. Así que pues con la pena. O tal vez no tanta pena, depende. Pero en teoría la cosa es que voy a estar con toda mi atención y toda mi energía centrada en ese tema. Y lo más probable es que no haya episodio. Si de repente llega a haber un episodio, es porque Alejandro se sintió muy chingón, se confió. Y bueno, ojalá hiciste tan preparado como seguro estaré de confiado si subo un episodio en el próximo mes. Pero en teoría no va a pasar, en teoría voy a ser una persona responsable y dedicada. Y bueno, ya no alargo más esto, sin más que decir, eh, pues no sé, cuídense mucho, cuídense mucho todavía de de esta pandemia. Ay, y bueno, también espero, bueno, se acerca el 19 de septiembre en la Ciudad de México. Y si no saben, pues ya tuvimos un sismo el 7, que es tradición, o se está haciendo tradición. Y el 19 es otra fecha tradicionalmente aterradora por sismos fuertes. Así que espero que no pase nada. Y si pasa algo, espero que no sea nada grave. Y si es grave, espero sobrevivir para seguir aquí desahogando mi curiosidad con ustedes que me escuchen. Sin nada más que decir, pues chau chau gente.